0: Das Erste ist, rede zum Lehrer hin und reagier schnell. Wir entscheiden weit mehr anhand der Körpersprache, als wir überhaupt glauben. Das Temperament, das du hast, das ich habe,
1: das ist unabänderlich. Manipulation und Rhetorik, passen diese zwei Begriffe zusammen? Diese Frage und viele weitere werden wir heute mit Stefan Wehrer besprechen. Er ist ein absoluter Vollprofi im Bereich der Körpersprache, der Rhetorik und äh, ist bereits international bekannt.
0: Rödel-Talk, der leckerste Talk in Oberösterreich.
1: Lieber Stefan, schön, dass du da bist, dass du Zeit nimmst bei uns beim Knödeltag. Danke, bitte. dass wir gemeinsam über die Körpersprache, über deine Erfahrungen sprechen können. Und vielleicht gleich zu Beginn, mit welchen drei Eigenschaften, drei Begriffe würdest du denn du am meisten identifizieren?
0: Ähm, positiv, ein muss sein und
1: Tiefgang. Mhm. Wie bist denn du jetzt eigentlich zu dem gekommen, wo du jetzt stehst? Also ich kann mir vorstellen, da ist ein langer Weg, bis man selbst sich das Wissen aneignet, das Know-how. Wie schaut denn dein Werdegang aus, wenn wir da jetzt ein bisschen zurückschauen? Das ist
0: ein langer Weg, das muss ich dazu sagen, du hast vollkommen recht. Ähm, jetzt, so, wo wir das Video aufnehmen, ich bin knapp 50, ich bin 49 mhm. und ich habe mich schon als Kind dafür interessiert. Und zwar, mein Papa war Bildhauer. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn der aus einem Baumstamm einen Akt gemacht hat, Mhm. dann haben wir am Küchentisch in der Familie oft diskutiert, wie denn die Handhaltung sein soll. Jetzt zeige ich dir was. Wir haben gestritten so richtig, soll die Hand so sein oder soll sie so sein? Das ist so ein kleiner Unterschied, das kannst du mit Worten quasi nicht beschreiben. Aber ob ich so die anschaue oder vom Gesicht die Hand habe, Mhm. halb vom Gesicht die Hand habe, das macht einen Unterschied. Und das ist... Das hat bei mir halt was ausgelöst, dass da wirklich was dahinter ist. Und dann habe ich in der Jugend schon angefangen, mich so ganz logisch das zu überlegen, pass auf, wenn es um den Körper geht, dann muss man sich mit dem Steuerorgan beschäftigen des Körpers. Also es ist wie, wenn ich einen Computer habe, dann muss ich mir mit der CPU irgendwann einmal beschäftigen. Also mit, der, mit, dem, mit dem Prozessor und... Deswegen kommt da mal ein naturwissenschaftlicher Ansatz zu dem Ganzen. Das heißt, ich tue überhaupt nicht psychodeuteln. Mhm. Du hast vorher schon ein Wort gesagt, das wir uns anschauen müssen, nämlich Manipulation. Das ist auch schon ein sehr zweischneidiges Wort. Mhm. Ähm, ich tue das gar nicht. Ja. Also, du kennst es eh, was man so am YouTube und überall sieht. Ein Mensch, der sich mit der linken Hand aufs Kinn hält und um Gottes Willen, was ist da in der Kindheit passiert und so weiter. Mhm. Ich kann gleich von Anfang an sagen, das ist wissenschaftlich völliger Humbug, ja. also Man kann an der Körpersprache zu den tatsächlichen Emotionen eines Menschen nicht durchdringen. Das sage ich gleich am Anfang. Und ich das, bin halt sehr der Naturwissenschaft verhaftet und ich bin dann irgendwann eingeladen worden, in einem Seminar zu reden und ich habe nicht gewusst, was ist ein Seminar und so weiter, weil du musst wissen, ich komme aus einem Künstlerhaushalt, ich habe selber Musik studiert und so weiter. Und dann habe ich dort geredet und es ist sehr gut angekommen und ich bin an Normal eingeladen worden und Normal eingeladen worden. Und jetzt ist es so groß, dass ich schon lange weltweit unterwegs bin. Es sind im Jahr 100.000 Menschen, die mir zuhören. Auf Social Media sind sehr viele Follower. Im Fernsehen mache ich sehr viel. Das heißt, es ist sehr groß geworden. Und das, was mich, was mich wirklich erfreut macht, ist, die, die mir folgen, die, kriegen, die wissen ganz genau, da wird nicht herumgedeutet, sondern sie kriegen nur das, was wissenschaftlich tatsächlich haltbar ist. Warum erkläre ich das so lange? Weil es tatsächlich, wie du sagst, ein langer Weg ist. Und wenn man jetzt jung ist und man denkt sich, ich will eine Karriere machen und so, und dann denkt man sich, boah, jetzt, jetzt probiere ich schon drei Wochen lang und ich habe immer noch nicht die erste Million gemacht, dann muss ich immer dazu sagen, und ich sage das auch meinen Kindern, weil, weißt du, wie die klar waren in der, in der Volksschule, haben sie mich, wenn du sie fragst, was willst du denn werden, haben, ein paar, die haben immer gesagt, Millionär. Die wollten immer Millionär werden. Und ich, ich habe zu denen immer gesagt, Millionär werden ist immer das Ergebnis von etwas. Also Selbstzweck, Geld verdienen, das funktioniert quasi nie. Da gibt es dann, was die auf Social Media, die ganzen, die halt so anlegen und Kryptowährungen und so weiter. Fast alle gehen pleite von denen. Aber von denen sich du halt nichts auf Social Media, weil die posten das nicht. Ja? Nee. Und ich glaube, man muss das tun, wofür man erstens brennt, wofür man Freude hat. Aber es kommt noch was Zweites dazu. Das reicht nicht. Du musst ein Talent dafür haben. Das ist ganz wichtig, weil da gibt es ein paar so Gurus, die sagen, du musst nur für etwas brennen, dann kannst du alles erreichen. Was? ich bin 1,60 groß, ich wäre kein Basketballer. Ich wäre auch nie ein Basketballer oder Volleyballer geworden. Das Netz ist einfach zu hoch. Verstehst du, was ich ja. damit sagen will? Also nur brennen allein reicht nicht. Du musst schon den Weg finden, wofür du ein Talent hast und da habe ich einfach einen gehabt. Und dann langen Atem, jahrzehntelang das Gleiche machen. Mhm.
1: Ja, spannend auch, deine Erfahrungen irgendwo zu hören, dass du ähm, trotzdem den langen Weg beschreibst, weil es ähm, gibt dann trotzdem wieder unterschiedliche, wie du sagst, die halt dann gleich von Anfang an ähm, glauben, da etwas, äh, etwas zu erreichen. Und da ist schon deine Ansicht da irgendwo spannend, äh, wo du sagst, ähm, da braucht es einfach diesen langen Weg, um, um das nachher aufzubauen.
0: Und weißt, was Dafür einen Satz dazu sagen, weil ich glaube, es werden viele junge Leute zuhören. Ähm, ich bin überhaupt kein Freund von Businessplänen und wo steht man in fünf Jahren? Ich werde in vielen Interviews das letzte Frage, Herr Werra, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ich sage, ich bin froh, wenn ich mich in der fremden Spiegel Was war Sie wohl? Na ja, was was ich meine? Was redet man denn von fünf Jahren? Ja. Jetzt sage ich dir was ist. Ich habe eine Freude, jetzt mit dir dort zusammenzusitzen und dort da, da, da jetzt ein paar Minuten zu reden und Ende. Ich fahre noch mit dem Zug weiter, aber das überlege ich mir erst danach, welchen Zug nehme und was mache. Was so im Moment leben und auch die Banken werden früher oder später draufkommen, dass so Businesspläne, die sie dann von jungen Menschen verlangen, ja, mhm. dass die heiße Luft sind, wir brauchen nur eine Pandemie haben und der Businessplan ist heiße Luft. Und dann kriegen aber die, die Banken alle, werden sie alle nervös, ja, Entschuldigung, Banken, seid sowas selber schuld, wenn ihr jemanden etwas aufzwingt, wo er nicht weiß, wie das in Zukunft sein wird, ja, mhm. und ihr euch darauf verlasst, und das ist aber dann ganz anders, dann ist es wohl nicht die Schuld vom jungen Unternehmer. Das heißt, ich bin kein Freund von langen Zukunftsplänen, sondern ich tue das, was ich jetzt mache, wahnsinnig gern. Wenn ich auf der Bühne stehe, in Linz bin ich immer wieder auf der Bühne, keine Ahnung, im, im neuen Rathaus oder was weiß ich, in der Kürnberghalle oder so, dann ist der Abend für mich das, wo mein ganzes Leben drinnen steckt. Und was danach ist, werde ich schon sehen. Und das bringt dich halt weiter, ja? Wenn du ja. Talent hast, dafür brennst und im Moment lebst und nicht danach denkst, was kommt danach, das bringt dich weiter. Und das bringt dich ganz stabil
1: weiter. Mhm. Weil da schon andere zum Beispiel TV-Diskussionen uns angesprochen was der Unterschied bei uns ist, dass es auch was Leckeres zum Essen gibt. Das heißt, wir können da jetzt gerne ähm, gleich mal reinschauen, was denn heute zubereitet worden ist.
0: Ich bin mal sehr gespannt. Süße. <lacht>
1: wow. Was für ein Zufall. Süße Knödel sogar. Wow, das ist aber gut. Was sind das für Knödel? Äh, ich weiß gar nicht. Wir, äh, müssen wir reinschauen, glaube ich. Wir schauen rein. Wir, wir schauen rein. Wir schauen rein. Das schaut nach Erdbeer aus. Ja, das ist
0: Erdbeeren und außen sein Himmel. Himbeeren ja.
1: Himbeeren vielleicht. Hm, kriegt nicht mit, aber. <lacht> Stefan, was, wie würdest du eigentlich den Begriff Körpersprache jetzt definieren? Das ist, glaube ich, ein ziemlich breit gefächerter Begriff. Was verstehst du darunter? Mhm. Ähm, Körpersprache ist alles Nonverbale,
0: alles, was nicht mit Worten ausdrückbar ist und auf den visuellen Kanal des anderen wirkt. Der visuelle Kanal sind die Augen. Das ist Körpersprache. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel isse, ja, meine Gabel in die Hand nehme, du Messer und Gabel in die Hand nimmst, dann ist das Körpersprache. Und was jetzt passiert ist, die Leute schätzen uns ein. Weil ich kann jetzt so die Gabel halten... Die kann aber natürlich auch so die Gabel halten und so ist. Das heißt, da passiert wahnsinnig viel auf der nonverbalen Ebene. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt so ganz grob das Besteck sehr unbehände halten würde, mhm. würden die Inhalte, die ich danach sage, würden durch diesen etwas eigenartigen Filter des Essens gehen. Mhm. Das heißt, die Körpersprache ist alles das, was die emotionale Ebene schafft. Ähm, da gehört, ich sage jetzt ganz die Platten Dinge, Kleidung dazu, es kein Statussymbole dazu. Ähm, weißt du, ich habe jemand zum Bewerbungsgespräch mit einem klapprigen alten Radl daherfährt oder mit einem super neuen Sportwagen. Das macht einen totalen Eindruck auf diesen Menschen. Manchmal total positiv, manchmal negativ. Ja? Mhm. Aber das Allerwichtigste ist, sind die zwei Kenngrößen. Das ist für alle wichtig. Das ist das Tempo der Bewegungen. Wie schnell bewegt man sich. Ja? Mhm. Ähm, wenn, du jetzt, wenn ich jetzt zu dir sage, geh mal mit mit mir und ich stehe so schnell auf, ist das was anderes, als wenn ich sage, geh mal mit mit mir dann ist nur das Tempo allein schon einen ganz anderen Eindruck gemacht. Das ist ein Tipp jetzt für alle. Und das zweite ist der Umfang der Bewegungen. Je kleiner die Bewegungen, desto weniger Kraft, desto weniger selbstbewusst wirkt man. Je größer die Bewegungen,
1: desto selbstbewusster wirkt man. Glaubst du, wird das funktionieren, wenn wir jetzt Beispiel Bewerbungscoaching haben oder Bewerbungsgespräch? dass man dorthin kommt und wo vielleicht das, was man sagt, das heißt, man performt richtig gut, aber das Aussehen passt eigentlich gar nicht dazu. Das heißt, Jogginghose etc. kommt sowieso schon nicht nicht so gut an beim Bewerbungsgespräch wahrscheinlich. Aber wird das funktionieren, wenn man sich super präsentieren kann, aber das Aussehen einfach nicht dazu passt? Absolut, absolut. Und zwar, das ist eh gut, dass du das ansprichst, weil manche Leute glauben, ich brauche mich nur
0: fesch anziehen und dann komme ich schon überall gut an. Und zwar nicht nur beim Bewerbungsgespräch dort auch, aber auch beim Flirten. Ich brauche mich nur elegant anziehen, kann aber so und so ist Besteck halten. Ja. Ähm, für alle vielleicht ganz wichtig ist, die Kleidung ist, tut immer nur verstärken. Im besten Fall verstärkt sie einen guten Eindruck. Ja. Sie kann es nie ganz zerstören. Ich nehme ein prominentes Beispiel, die ehemalige Präsidentengattin, die Michelle Obama. Mhm. Die finden viele Menschen total attraktiv. Männer wie Frauen eine sehr elegante selbstsichere Frau, hey, die kann mit dem Schlabberanzug daherkommen und sie wird nichts an ihrer Eleganz verloren haben. Mhm. Und das ist wichtig, Leute, ihr könnt euch keinen, kein Selbstbewusstsein erkaufen, das geht nicht. Auch nicht mit dem dicksten Auto, mit der teuersten Uhr oder mit dem teuersten Schmuck
1: und dem besten Make-up. Die Bewegungen seien es, die ausmachen, ob du selbstsicher bist oder nicht. Wie kann man denn jetzt eigentlich an sich selbst arbeiten. Du hast schon viele Dinge angesprochen, die da dazugehören. Aber es braucht ja etwas, dass man sagt, ich habe es noch nicht und irgendwie muss ich da hinkommen. Mhm. Kann man sich das selbst aneignen oder muss man da Kurse besuchen, dass man das machen kann? Also der erste
0: Satz, ich muss immer natürlich die Fragen sezieren, der erste Satz oder die erste, das erste Postulat, das du hast gesagt hast, ist, ich habe es noch nicht. Mhm. Das ist das Lernen mit einer Kindheit. Was sage sagt ein Beispiel. Ein Mensch kommt auf die Welt und das hat ein sehr lebendiges Temperament. Oder jemand hat ein sehr ruhiges Temperament. Jetzt ist es so, dass der Großteil unserer Körpersprache vorgeburtlich festgelegt ist. Den müssen wir nicht lernen. Also das Temperament, das du hast, das ich habe, das ist unabänderlich. Jetzt kommt der Mensch aber mit so einem Temperament auf die Welt, was der im Kindergarten schon, in der Schule schon, und so und was er der Leben lang hört, bewegt ihn nicht so viel, fuchtelt nicht so herum, sei mal endlich ruhiger. Ja, weißt du, was das für Keule ist? Der kann gar nicht anders. Aber er hört die ganze Zeit, irgendwas ist falsch. Und umgekehrt, der Mensch, der total ruhig ist, Lieber ein bisschen im Hintergrund ist, der Herr der Leben lang macht endlich bemerkbar, sag einmal irgendwas, hau einmal am Tisch. Ja, aber er ist nicht dafür geschaffen. Das heißt, wenn du sagst, ich hab's nicht so, liegt es oft daran, dass wir glauben, unser angeborenes Temperament ist irgendwie nicht richtig, um eine Partnerin, einen Partner zu finden, einen Job zu finden, im Meeting Gehör zu finden, was auch immer. Das heißt, wir müssen uns davon befreien. Und das ist, glaube ich, das Zentrale, was ich mit den Menschen arbeite. Ich schaue mal an, was hast du für ein Temperament? Und dann schauen wir nur, dass wir das Temperament stärken. Weil, wenn du mir anschaust, die bewegen mich total viel. Ja? Also eben da und die und so weiter. Jetzt ist es jetzt so, jetzt muss ich sagen, das ist mein angestammtes Temperament. Hohe Frequenz, schnelle Bewegungen. ja, mhm. Und eine relativ große Amplitude, das heißt große Bewegungen. Man sagt temperamentvoll, würde man jetzt so umgangssprachlich sagen. Das ist mein Temperament. Jetzt sage ich dir was. Die wichtigste Entscheidung war, dass ich in meinem Leben einfach anerkannt habe, so bin ich. Und ich gehe aber nicht davon aus, dass das jedem gefällt. Weil es wird ein paar vielleicht jetzt auch draußen geben, die sagen man kannst nicht so ruhig sitzen wie der Julian. Mhm. Ha? Das nervt, wenn du so rumfummelst. So, wenn ich jetzt einhergehe und glaube, ich muss so werden wie der Julian, weil er paar draußen das sagen, dann habe ich mich von meiner Persönlichkeit ein wenig absentiert. Und da kommt da der Satz raus, wo die Menschen sagen, man müsse eine Rolle spielen. Kennst du das? Ich muss die Rolle in der Familie spielen, ich muss vielleicht die Rolle als Vater spielen, ich muss die Rolle... nichts musst du eine Rolle spielen. Du, hast, du versuchst nur etwas zu unterdrücken, was dir eigentlich angeboren ist. Und ich bin einfach zu dem Schluss gekommen, es geht nicht darum, ob alle mein Temperament wollen, sondern es müssen nur genug Menschen wollen, dass sie einen Partner finde, eine Partnerin finde, dass sie einen Freundeskreis habe, dass sie im Berufsleben so weit kommen, dass sie mir ernähren kann und dass ich ein im Leben habe. Und ich bin einfach drauf draufgekommen, je mehr ich mein Temperament nach außen zeige, desto mehr Menschen fühlen sich in meiner Umgebung einfach wohl. Ich glaube, das Modewort dazu nennt sich Authentizität. Und ich sage es gleiche auch für den ruhigen Menschen. Wenn der einfach einmal erkennt, na, es ist gut. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die wollen einfach jemanden haben, der Stabilität signalisiert, wo ich das Gefühl habe, der ist immer bei der Sache, der fuchtelt nicht herum und sagt damit völlige Ruhe und hat vor allem auch nicht den, den Drang, sich ständig in den Vordergrund zu geben. Das ist eine wunderbare Eigenschaft von zurückhaltenden Menschen, die wenig Amplitude haben, kleinere Bewegung und niedere Frequenz, um in den Körpersprachetermini zu bleiben. Und das ist das Allerwichtigste, weil du sagst, lernen, kann man es lernen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir sind die Einzigen, die unsere Körpersprache nicht kennen. Weil dein Mimik, die siehst du als Duos nicht. Wir sehen die alle, ja. Mein Mimik auch. Das heißt, wir schauen kurz in den Spiegel rein in der Friehe. Aber da schauen wir nicht wirklich eine, sondern wir suchen nur das Pickel da, ja. Und auf dem drückt man dann halt herum. Aber so wie wir tatsächlich sind. Beispiel für alle ist, wir überschätzen die Freundlichkeit unseres eigenen Gesichtes. Wir glauben, also wir erwarten erst einmal, dass alle freundlich sind. Der Verkäufer, der Straßenbahnfahrer, die Leute, alle müssen freundlich sein. Wir wissen aber gar nicht, selber gar nicht, ob wir eigentlich freundlich sind. Du fährst mit dem Auto, schaust links aus und denkst an der roten Ampel, ja, denkst, warum schaut der Typ so krankig da daneben? Dann schaust rechts aus und denkst, der Hund ist auch so krankig. In dem Moment klopfst du einfach einmal den Rückspiegel runter und schaust rein, wie du rein. schaust, Dann wirst du drauf kommen, wahrscheinlich schaust du auch so rein. Das heißt, das Zweite ist, es macht total Sinn, sein Handy während des Tages einfach spontan auszunehmen und nur Selfie machen. Und zwar nicht ein posiertes Selfie, sondern einfach nur ein schnelles Selfie, dass du während des Tages ganz, ganz oft warst, wie du schaust eigentlich rein. Oder vielleicht ein Video von dir machen lassen. Ich glaube, das Zweite ist also, wir müssen einmal erkennen, wie wir tatsächlich sind, weil damit
1: ziehen wir nämlich Menschen an. Und wenn du von diesen bewussten oder unbewussten Veränderungen auch sprichst, Schätzen ich mal, dass in der Vergangenheit, also in unserer Geschichte, in der Evolution, wenn wir jetzt zugeschaut, mhm. sich das trotzdem auch irgendwo verändert hat mhm. und wir da zeitlich einfach ja, als Menschen sie irgendwo verändert haben? Oder ist das eben nicht so? Mhm. Das ist nämlich schon was, 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 was mich interessiert ist, wie hat sich der Mensch in der Geschichte von der Körpersprache, von dem, wie man sie gibt, präsentieren muss, vielleicht irgendwo verändert?
0: Mhm. Die Frage ist jetzt besonders aufgetaucht während der Pandemie, weil die Leute haben immer wieder geschrieben und mir gesagt, und Zeitungen und so weiter ah, wir haben jetzt alle Mund-Nasen-Schutz, die nächste Generation wird Mimik nicht mehr lernen, wir werden uns nicht mehr verlieben und andere sagen, alles passiert nur mehr Social Media, wir werden die Körpersprache verlernen. Jetzt werde ich aber sagen, es ist natürlich alles völliger Humbug. Ich habe das am Anfang der Pandemie schon gesagt, wenn ich die Nachrichten in den großen Medien auch gelesen habe. Die menschliche Körpersprache ist extrem stabil. Im Sinne von, sie verändert sich nicht schnell. Weil wir müssen uns verständigen und verstehen. Das heißt, wenn du, stell dir mal vor, im Neandertal vor 300.000 Jahren, ja, hat es ganz wenig Menschen auf der Welt gegeben. Unglaublich wenig. Jetzt hast du endlich am fremden Menschen kommen gesehen, du musst es ganz schnell einschätzen, kommt der böswillig, kommt der aggressiv auf dich zu oder will der mit dir flirten oder will der in deine Gruppe aufgenommen werden. Das, das heißt, du musst es die Signale entschlüsseln können. Und jetzt stellen wir uns vor, es war eine Krise, nicht eine Pandemie, eine Covid-Krise, sondern eine richtige Krise, die 100, vielleicht 1000 Jahre gedauert hat, nehmen wir die Eiszeit. Das heißt, in der Eiszeit seien wir innerhalb von wenigen Jahren total verstreut worden. Die Menschen haben sich noch seltener gesehen. Jetzt stellen wir uns vor, Eiszeit vorbei, wir treffen uns wieder und wir hätten alle in der Zeit eine eigene Körpersprache entwickelt. Wir würden uns nicht verständigen können. Also die Evolution lacht, wenn jemand sagt, weil wir drei Wochen eine Maske aufhaben müssen, dass die Kinder nicht mehr Mimik lernen würden. Das heißt, die Körpersprache ist wahnsinnig stabil. Und große Antwort auf das Ganze, der Großteil der menschlichen Körpersprache, den hat es schon gegeben, bevor es uns Menschen überhaupt gegeben hat. Ich empfehle mal jeden: sucht auf Social Media, Instagram, schaut euch Affenvideos an. Oder geht's in einen Zoo und schaut, wie Affen agieren. Du hast das Gefühl, das sind Menschen. Mhm. Du hast echt das Gefühl, ja, der versteht mich und ich verstehe ihn auch. Und die sind weit, weit, also lange vor uns haben sich die abgespalten. Das heißt, wir teilen einen ganz, ganz großen Teil, den allergrößten Teil mit der Körpersprache, mit Lebewesen, die sich teilweise Millionen Jahre vorher von uns schon abgespalten haben. Und die Signale, die wir haben, ich bringe da jetzt auch Konkretes, die haben wir immer noch gleich, zum Beispiel das, was ich jetzt mache, ja, mit den Augenbrauen. Wenn wir zornig sein, machen wir es so. Und wenn wir unterlegen, wenn uns was peinlich ist, wenn wir jemanden beschwichtigen wollen, dann heben wir die Augenbrauen nach oben. Und das ist ein Signal, das die Tiere auch machen. Wenn du wenn du ein Viech hast und das ist aggressiv, dann blustert sich's auf. Es stellt das Fell und die Federn macht's es groß. Es will dominant wirken. Am Kopf ist es so, es zieht die Muskeln nach vorne und damit stellt es die Federn auf. Das zieht also so nach unten. Und wenn es unterlegen ist, weil es Angst hat, dann legt es die Federn an. Das heißt, es zieht die Muskeln nach hinten. Und das Gleiche machen wir Menschen auch. Wir haben nur die Muskeln, die hören bei uns da oben auf. Ja, das heißt, du kannst machen mit den Augenbrauen, wie du willst. Die Dauerwelle fliegt trotzdem nicht auf und ab. Aber das Prinzip, Aggressivität oder Unterlegenheit zu zeigen, haben wir immer
1: noch gleich. Es könnte viele Signale durchgehen. Also, die Körpersprache ist uralt. Mhm. Wenn man jetzt äh, an die Community denkt und schaut und Sie haben ähm, gerade das erste Date, ähm, beispielsweise, was ist denn da so, was gehört denn zum guten ersten Eindruck dazu? Gibt es da eine Geheimformel oder gibt es sie nicht? Diese Tipps kosten extra. <lacht> also,
0: ähm, ich sag dir, wie Verlieben abläuft, ja? Da wird einmal so diese das ganz Schlimme finde ich die pickup ja wo oder Pickup Artists wo halt Männer dann hergehen und anderen jungen Männern im Internet Tipps geben du brauchst nur den Satz sagen oder diese Handlung setzen und die weiber fliegen alle auf die genau in dieser Diktion wird das gesagt unglaublich äh, frauenverachtend Frauen verachtend ja und vor allem auch ziemlich dumm und zwar Folgendes was wie sich Menschen verlieben Menschen verlieben sich ja völlig absurd Zwei Frauen sitzen in einer Kneipe, beide Single, und die plaudern miteinander. Und die Kneipe ist so laut, und die suchen aber, oder unterbewusst wollen sie halt einen Partner finden. Der, am Tresen drüben, also an der Bar, sitzen zwei Männer. Und die Frauen hören die Männer nicht, die sehen nur die Körpersprache. Und jetzt sage ich ernst, wir verlieben uns in die Körpersprache, so wie die Frauen auch. Weißt du, wie das nämlich abläuft? Einer der Männer, sie sehen es aus den Augenwinkeln, die Frauen, redet so, sehr lebendig. Sehr temperamentvoll, bewegt sich viel, schnelle Bewegungen, viel Mimik, lacht viel und so. Jetzt sagt die eine Frau unterbewusst: Wow, temperamentvoller Mensch, Feuer im Hintern, Abenteurer oder Energie hat der. Das triggert was an bei ihr. Aber die Freundin daneben sagt: Was ist denn das für ein nervöser Typ? Das halt überhaupt nicht aus. Und der Freund von ihm, der kommuniziert ganz anders: der macht ganz ruhig, ganz sanfte Bewegungen. Jetzt sagt die Freundin: Wow, das ist die Schulter zum Anlehnen für mich. Aber die erste sagt wieder, was ist denn das für Schlaftabletten? Und genauso verlieben wir uns. Das heißt, wir verlieben uns nicht in irgendein bestimmtes Flirtsignal von jemandem, sondern wir verlieben uns in das Versprechen, das ich gerade haben will. Das heißt, wenn ich mein Leben mit Abenteuer, mit Energie, mit Power verbringen will, dann fühle ich mich halt von so einem Menschen nicht angesprochen. Das muss ich mal grundsätzlich sagen, weil man glaubt, als Frau, man müsse sich wahnsinnig fürs erste Date auftonern. Du kennst das? Und jetzt, jetzt kommt das total Paradoxe. Frauen richten sich fürs erste Date her, wie es der Freundin gefallen würde. Das heißt, sie flirten fürs eigene Geschlecht. Sie rufen an, welches Kleid soll ich anziehen, welche Schuhe, wie soll ich die Frisur machen, welche Ohrringe soll Na, fragst du ihn nach dem ersten Date, was hat sie denn für Ohrringe aufgehabt? Und er, Ohrringe? Weiß ich nicht, ist mir nicht aufgefallen. Aber das Gleiche ist auch umgekehrt. Die Männer glauben, je mehr Sixpack ich habe, desto mehr Frauen kriege ich ab. Und je teurer das Auto ist, desto mehr fliegen die Frauen auf mich. Na, fragst du die Frau nach dem Date, was war es denn für ein Auto? Weiß ich nicht, aber ungeputzt war es. Verständlich, das heißt, wir flirten immer fürs falsche Geschlecht. Deswegen habe ja. ich das eingangs gesagt. Wir müssen erkennen, wir geben mit unserer Körpersprache beständig ein Versprechen ab. Was ich mache, das ist ein Versprechen. Und bei manchen Zuschauerinnen und Zuschauern wird es ein Gefühl auslösen, wo sie sagen, ja, das taugt mal irgendwie. Und wahrscheinlich ein paar werden sagen, Na, das brauche ich jetzt nicht. Und das Gleiche ist deine Körpersprache, die gibt ein Versprechen ab. Jetzt kommt ein zweites Versprechen dazu. Wenn man jetzt heterosexuell ist, wie der bei weitem größte Teil der Menschheit, wenn man heterosexuell ist, dann kommt auch das Versprechen der Geschlechtszugehörigkeit. Das heißt, wir Bade, schau mal her, wenn du die anschaust, du sitzt so da, ich sitze jetzt auch so da. Das ist schon etwas, was eher Männer machen würden und das ist schon eine gewisse
1: Geschlechtszugehörigkeit. Wenn man jetzt an die Schulsituation denkt, bei einer Präsentation, dann haben ja die Lehrkräfte immer ganz viel Feedback und die wissen es immer voll gut, wie man da quasi da vorne vorne stehen muss und ähm, das kritisiert oft ein bisschen das Leben, also das Schülerleben. Und oftmals hat man eine abneigende Haltung dazu, wenn man sich denkt, naja, die Person ist ja viel öder, die weiß das gar nicht so richtig. Hast du vielleicht für junge Leute, für Schülerinnen und Schüler, Tipps bei einer Präsentation? Mhm. Was, was braucht man denn? Was sind denn so zwei, drei gute Tipps, die man sich wirklich mitnehmen kann ja. für eine Präsentation?
0: Also das Erste ist, wenn du Angst hast, dann der Lehrer ruft dich auf und dann sagen wir das oft mit Missmut. Das heißt, wir stehen so auf, er oh, ich halt die Stundenwiederholung. Das allein schon signalisiert dem Lehrer, du magst den nicht. Das heißt, meine erste Empfehlung ist: Reagier schnell. Was weißt die, du, es ist eh schon zu spät. Wenn er dir mal aufgerufen hat, dann ist egal, ob gelernt hast oder nicht. Steh schnell auf, geh nach vor und hab einen Augenkontakt mit diesem Lehrer. Viele Schülerinnen und Schüler verbünden sich mit den Kollegen. Das heißt, die schauen zu die zu, zur Klasse eine und der Lehrer sitzt irgendwie so daneben. Natürlich fühlt er sich nach außen oder außen nach außen geschoben. Das heißt. Er hat das Gefühl, du magst ihn nicht. Und wir entscheiden hoch emotional. Das Erste ist, rede zum Lehrer hin und reagier schnell. Und er sagt jetzt zu dir, na, äh, haben wir das letzte Mal nicht über, über Afrika geredet. Ja, Afrika haben wir geredet. Reagiere schnell, was er, was er sagt. Das heißt, dieses schnelle, blitzartige Reagieren, deutliche Zeigen signalisiert ihm, er ist wertgeschätzt von dir. Das Nächste ist, wenn du Antworten gibst, mach Gesten, die lange stehen bleiben und sehr ruhig sind. Das wirkt wahnsinnig kompetent. Ja, wir haben über Afrika gesprochen. Da haben wir auf, auf der einen Seite die Subsahara und auf der anderen Seite haben wir die nördlichen Staaten von Sahara.
1: Und wenn jetzt die Hände so stehen hast, dann wirkt es weit selbstsicherer. Probiert das aus. Lieber Stefan, vielen, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Das war unfassbar spannend, dass wir über die Rhetorik, über die Körpersprache so viel erfahren haben dürfen. Und ich glaube, es interessiert auch die Community. Ähm, danke, dass du Zeit genommen hast. Und hoffentlich ähm, könnt ihr die Dating-Tipps auch nehmen, die uns der Stefan da mitgegeben hat. <lacht>